0: . Lidi, já jsem Mickey a nejsem odborník na závazky ani další věci, jako je různé výklady slova commitment, což je ještě třeba odhodlání a oddanost, jak jsem si zjistil. A když jsem dostal teďka ten úkol stejně jako vy u Příchodu napsat si svůj nejoblíbenější závazek, tak jsem si říkal, že trošku ironicky tam napíšu být někde v 8.30 ráno, nebo spíš podle mýho slovníku v 8.30 v noci. A, takže nevím, jak jste na tom vy, každopádně chci se vás zeptat, jaký, uh, jaký závazky jste tam měli. Já jsem si tam nakonec teda napsal, že můj nejoblíbenější závazek jsou vlastně vztahy obecně s lidma, abych na sebe teda taky řekl něco osobního. Povězte mi tam něco o sobě. Ještě jednou? Vegetarianství, super. Jaký máte vše další závazky vůči sobě nebo vůči druhým lidem? Potřeba bych si trošku inspirovat od vás, samozřejmě, než začnu. Více se rozvázat, super, Dobrý závazek. Vstávání na kreativní rád, dobře. My si to dokonce vážně, já jsem to myslel ironicky, no. Jasně, více usměj na lidi. Pěkný, děkuji. <laughs> Ještě nějaký jeden? Dobře, nebudu vás trápit. Uh, připravoval jsem se na to, uh, nevím, jestli zhruba tušíte, tušíte, co dělám, asi kde jste mě mohli vidět, uh, tak by mohlo být z mého projektu Low Cost Race, což je takový závod po Evropě s cílem projet co nejvíc míst, splnit co nejvíc výzev a utratit přitom co nejméně peněz ve dvojcích, bude teďka v srpnu. O tom závodě ještě budu mluvit trošičku víc, jenom až jako tušíte, co vlastně dělám, tak organizuju takovýhle závod. V tom závodě mají lidi výzvy jako stopnout letadlo, vyfotit se s jim prezidentem, zorganizovat demonstraci za záchranu neexistujícího zvířete, což je samozřejmě praktický, a nebo zapařit si s nějakou celebritou na festiáku, na pódiu, stát se milionářem a další podobné výzvy. Všechno, co jsem vyjmenoval, tak už se povedlo nějakým způsobem splnit takže uh, letos se budete moc koukat, bude to zase na streamu a všude jinde, tak jak už jste to možná někteří z vás viděli. No, každopádně, uh, co se týče těch, těch závazků, já to vezmu maličko široka. Uh, v dnešní době vidím, že je na nás největší nároky na závazky úplně ever, co kdy byly. Jo, je to nejenom jako ve vztazích, ale je to v osobním životě, pokud si na výlet, musí být v 8.30 tam a tam, nebo pokud si někde přednášet, v práci a všude jinde. Vlastně my musíme pořád se k něčemu zavazovat, až mi přijde trošičku, že hodnota toho závazku vlastně brutálně klesá, nebo logicky musí klesat, protože my nejsme stroje. A vidím takové jako nepříjemné projevy, třeba právě v těch vztazích, kdy zvlášť my tady v Praze, jsem to již původně z Pardubic, takže skoro bych řekl vesnice, že jo? 100 000 lidí, Uh, tam vidím pořád ještě ty tradiční hodnoty, víceméně folklor. Uh, když jsem přišel do Prahy před nějakýma 6-7 lety, tak jsem uh, první, co jsem viděl, byl jsem fakt vykulený, jako všichni ostatní, co přichází do Prahy, že jsem viděl v metru najednou lidi, co mají zašpuntované uši, takhle ty brejle na, uh, brejle na uh, očích, koukají si do svého mobilu, a každý má tu svoji vlastní bublinu a vlastně se vůbec nechce bavit s jinými lidma. Vlastně jsem si připadal jak najednou nějaká taková uh, jednotka v individuální. A já jsem zvyklý z toho MHDčka, že jo? tam od nás těch tradičních uh, pardubic. Tak jsem zvyklý, že jako všichni tady vypadají tak jako otevřeně, že si chtějí jako povídat. A tady to jako vlastně úplně nejde. Je to úplně logický, když je tady prostě milion lidí a vy jich prostě 100 000 denně vidíte v tom metru nebo kolik, tak uh, není možné se na každý usmívat a po každý se tvářit, že je všechno super. Ale vznikají takový nástroje, kterými můžete tady ty svoje bubliny otevřít, jako je Tinder a další super věci. A vlastně vás úplně nic nenutí se nějak překonat a s těma lidma jako si fakt jako sednout a nějak se někde překonat. Zkusit to udělat prostě jinak, než jenom tak, že vám nějaká apka řekne, jo, teď můžeš tady tu holku oslovit, nebo tohohle kluka. A... Pardon, já si vypnu izvánění. Že máte vypnutý, jo, jako, nebuďte jako já. Uh, no prostě problém je, já to, já to vnímám tady, uh, když vy už se zavážete, že s někým budete, tak pořád má, to pořád máte, nebo máme, já už jsem se taky samozřejmě na, na tu psychiku dostal, tak mám pořád v hlavě jako takový ten kolotoč, jo, ale když bychom se třeba rozešli, Ať už to je s obchodním partnerem, s přítelkyní, s kamarádem vlastně, že už si přestane povídat, tak je tady pořád milion lidí, s kterými si můžu povídat. To znamená, nějaký můj závazek už trošičku ztrácí na hodnotě. A je to úplně logický, je to úplně v pohodě, tím, jak je nás tady hromada. A já jsem přemýšlel, jako, jak se s tím vyrovnat. Tady k tým myšlence se, se, se uh, vrátím. A řeknu vám nějaký svoje závazky. Který jsem zvoral v životě. A pak vám řeknu, jak si s tím teda poradit. To by měl být vlastně výstup ze dneška. Uh, jestli, jestli jste o mně někdy už někdo někde slyšeli, já se vás možná přece jenom radši zeptám, ať vím, nakolik mám mluvit ze široka. Uh, slyšeli jste o mně někdo předtím, než jste viděli, že se to jmenuje Creative Mornings s mikým Škodou? Pár vás tady. Super, OK. Není vás mnoho. Uh, což je dobře, máte možnost se dozvědět nový zajímavé věci. Já jsem. Já jsem v nějakých 20 letech studoval v Olomouci rekreologii, což je takový obor, možná asi neznáte, že se může být obor něco jako rekreace a k tomu připojený logie. Je to obor, který se snaží uh, nějak kreativně využít volný čas lidí, protože si pár sociologů kdysi řeklo, uh, že jako v dnešní době máme nejvíc volného času v historii, ale ty lidi to tráví s bramburkem a u televize, což je asi trošku divný. A tak vzniknul obor, který se jako na to snaží zaměřit, a já jsem začal studovat. Uh, a po roce jsem si říkal, že to je vlastně nějaký hrozně jednoduchý a že bych si mohl k tomu přidat druhou výšku, protože Jedna výška znamená uh, spoustu volného času, spoustu kamarádů, tak jsem si řekl, dvě výšky, to bude dvakrát víc volného času, dvakrát víc kamarádů, že jo, logicky. A položil jsem si tak, takovýhle závazek, nebo spíš výzvu. Uh, přišlo mi to, že to vlastně není úplně naivní, že to jako zkusím se tímhle řídit a ono to docela fungovalo. Nakonec jsem tady v Praze ještě dostudoval fyzioterapii, udělal jsem obě tady ty výšky, a, ale jakmile první zji skončila, tak uh, jsem si říkal, co budu dělat teď. A s kámošem, z té rekreologie, jsme si už hnedka v prvním ročníku říkali, že by se mohli podnikat, ale vůbec jsme nevěděli v čem. A tak jsem ve 22 s ním uh, založil firmu. Uh, říkali jsme si, že by to měl být nějaký uh, jednoduchý, ideálně český, jednoslovný název, snadno zapamatovatelný. A nakonec jsme to pojmenovali Play with Balls. A- byla to firma, která, kde jsme tvrdili, že jsme do Čech přitahli bumperboly. Nevím, jestli znáte bumperboly. to jsou takové nafukovací koule. Máte to takhle přes hlavu, je to taková metr a půl velká průhledná koule, koukám z toho nohy, hraje se v tom třeba fotbal, lidi se hrozně smějou. A jsme tvrdili, že jsme to přitahli do Čech, pak jsme zjistili tady, že jsme byli druhý, bohužel. Ale uh, v těch 22. jsme najednou chytli oba strašně silný pocit, že jsme teda dobrý, že jsme jiný, že jsme podnikatele, zaměstnáváme svoje spolužáky a teď jako už můžeme je machrovat. Jo. A ta realita byla trošičku jiná, když jsme poprvé si nějaký ty bumperboly nakoupili, to znamená oběd, jsme to z Číny, spousta plastů z Číny letecky přepravených, tak jsme vlastně si vzali studentskou půjčku, pro nás tehdy příjem 5 měsíčně bylo jako fakt, fakt hodně peněz, a v tu chvíli jsme si počili půjčku 180 tisíc, bez nějaké jistoty, že by se nám to mohlo někdy vrátit. Tak jsme poslali těch 180 tisíc do Číny bez nějaké záruky, že nám něco přijde, přišli nám teda nějaké bumper Přišlo přišli nám jich asi 40 a na první akci se všechny rozbily. Takže jsme si říkali OK, tak zkusíme to jinak. Zali jsme si půjčku 220 tisíc Zkusili jsme to u jiné firmy v Číně, nicméně výsledek byl dost podobný. Ze zbytku peněz, který nějak zbyly z té první akce, která se moc nevydařila, tak jsme si ještě koupili auto, aby jsme ty rozbitý malóny neměli čím převážet. A rozhodli jsme se expandovat na Slovensko. Ne, že bychom měli pokrytý český trh. Jo. Tak jsme jeli na Slovensko, tam jsme za měsíc stihli prodělat asi 50 tisíc. Na, na zaplacených brigádnicích, plus nějakých 10 tisíc, oni si strkali do kapes, aniž bychom o tom my věděli. Takže nás podělávali vlastní lidi, což bylo super. Člověka to naučí důvěře a vážit si vztahu. No a potom to pokračovalo tak, že při expanzi na Slovensko, teda, když už jsme to balili, teda zklamaný s 50 tisícemi mínusem, tak 3 kilometry před hranicema tomu autu schořil motor. A O, ten kamarád, co tam seděl vedle mě, to nebyl ten můj společník, ale brigádík, tak říkal, ty vodu, Miki, vám se sede fakt úplně všechno. To děláš jenom proto, abys to pak mohl nějde vyprávět, ne? A... No, koupili jsme si takový krásný vlajky, takový ty stojací vlajky, takové ty bannery. Na tom byly obrovské nápisy Play with Balls. A... Ty vléky stály asi 16 tisíc, ve větru se dvě z nich polámaly na první akci, další dvě se polámaly na druhé akci. A víceméně fakt se jako podělávalo úplně všechno. A já jsem se inspiroval takovýma těma strašně inspirativníma, motivačníma videama. Prostě musíš zvládnout tady ty krize, krize musíš to nějak přestát a, a vytrvat. A tak jsem se snažil vytrvat, až toho byla prostě rok a půl Víceméně hluboká deprese, protože se furt z nedařilo. Prvního půl roku jsem, jsem právě byl živený tou myšlenkou, jo, jsem podnikatel, teď je to hustý. A dalšího e, rok a půl vlastně jsem jenom bojoval s tím, jako, jak to zvládnout, protože jsem měl na krku dluh, který do té doby e, se rovnal, počítám, asi tak 80 násobku mého měsíčního platu, což bylo pět A vůbec jsem nevěděl, jak se s tím vyrovnat. A pak mě naštěstí teda napadla spásná myšlenka, že už to fakt nedám a že to musím zdát. A tak jsem tomu jardovi, tomu kamarádovi, který se dělal se mnou, my jsme mezi tím teda mimochodem nakoupili spoustu dalších úžasných, užitečných věcí. Koupili jsme největší trampolínu, která se se vyrábí, koupili jsme skákací hrad a podobné strašně užitečné věci, které chcete mít na skladu, když nemáte na zaplacení skladu. Nakoupili jsme paintballky, půjčovali jsme to firmám, a pak jsme se označovali za buildingovou agenturu. A já jsem se právě rozhodl po dvou letech, že to teda tomu Jardovi prodám, protože uh, ono to teoreticky bylo schopné nějakým zvláštním způsobem jako uživit jednoho člověka, rozhodně ne dva. A my jsme jako nebyli žádný troškaři hlavně. Ono jako nejúspěšnější konkurence měla těch balonů 8. My jsme jich měli 80, ale nefunkčních. Ta konkurence měla čtyři instruktory, my jsme jich měli 40 A podělávali nás. A... Ale vždycky jsme si říkali, musíme to dělat ve větším a v lepším. Já jsem se rozhodl, že to, že to prostě prodám, že, že se na to vybodnu a prodal jsem svůj podíl Jardovi za zhruba desetinu nákupní ceny, takže jsem z toho žil zhruba měsíc, tohoto, kde, z toho, co on mě vyplatil, vlastně řekněme, rozjetou firmu. A tím jsem z toho odešel. A tady to byl vlastně můj takový první a největší fuck-up v životě. Kdy já jsem dal teda nějaký závazek, že budu podnikat, že budu nějak fungovat a hlavně já jsem nebyl schopný selským rozumem rozlišit, že děláme bl- úplnou blbost. Jako bylo fajn sice strašně dlouho vydržet, mě to hrozně moc naučilo, akorát bohužel nevím co. A... Uh, Uvědomil jsem si, že, prostě nemůžu, že bych neměl slibovat, co nemůžu splnit. Že prostě nemá smysl uh, se trávat u něčeho. Já nevím, jestli znáte takový to přísloví, jako uh, nebo takový, takový ten příměr k tomu ježdění na mrtvém koni. Tak tady to byl prostě mrtvý kůň, na který jsme se snažili jezdit ve dvou. Nedávalo to smysl. A, tak jsem se snažil poučit a už v té době byl rozjet právě ten low race, uh, což je, jak už jsem říkal, tenhle závod uh, s cílem projet co nejvíc míst a splnit co nejvíc výzev za co neměnit peněz. A tam vlastně, jakmile jsem prodal ty bumper balli, tu firmu, ten Play with Balls, uh, tak jsem si uvědomil, jako, bylo tam jako denní jásání, celý den jsem jásánil, měl jsem hroznou radost. Hej, to je paráda, teďka prostě už uh, mi to spadlo z krku. A po tom dní zhruba jsem upadl do deprese jsem si říkal, aha, co teď s životem? Co budu dělat? Jako, co, co mě bude trápit? A tam jsem si právě uvědomil, že o, nemá smysl dávat závazky, u kterých nevím, jestli je budu moct dostat. Protože nevím, jaký budu za ty dva roky, jak se, jak se proměním. A o, že v ideálním případě teda buď změním sebe, Protože to se prostě stane tak, jako tak. Když jsem měl ten závazek, byl jsem někdo, ale za dva roky jsem byl někdo jiný. A ten někdo jiný už nevím, jestli bude schopný dostat mě závazku. Takže uh, buď co musím udělat je, že to teda prodám, jak jsem to dělal u těch bumperballů, anebo že musím změnit to prostředí, nebo ten produkt, uh, aby to víc sedělo mě osobně. Protože mi ty bumperbally začaly trápit třeba i z pohledu toho, že že jsme tahali plasty z že jsme vlastně zatěžovali ovzduší tou leteckou dopravou a spoustu dalších věcí. A vlastně jsem s tím absolutně nebylo OK. Na u toho loukostrysu se v té době právě stalo to. Už v té době běžel vlastně dva roky a uvědomil jsem si, že to není schopný mě absolutně jakkoliv živit. Vlastně to bylo prodělečné, platil jsem za to, abych to mohl vůbec dělat. A hlavně to se mnou taky přestalo trošičku souznít. Začalo totiž na tom, že šlo jenom o to projet co nejvíc míst po Evropě a utratit co nejvíce peněz. A takže lidi lítali jak vítr v bedně po té Evropě. Měli 25 checkpointů a snažili se jich co nejvíc projet, ale vlastně tam skoro nic nezažili. Viděli jenom tu Evropu z kabiny auta a, a snažili se vlastně co nejvíc ušetřit. Byl to závod šetření v tom, jak se prošetřit vítězství. Pak mi někdo říkal: tyjo, Hele, jestli chceš ušetřit, tak je přece lepší zůstat doma, ne? <laughs> Není potřeba nikam jezdit. A tam se mi postupně vyvíjeli nějaké nějaký moje osobní pojetí tady toho závodu a začali jsme tam vymýšlet právě ty výzvy, tak aby ty lidi něco zažili na tom checkpointu, na tom daném místě, a začali jsme vymýšlet volitelné výzvy, které už jsem na začátku jmenoval, jako třeba stopnutí letadla a tak dál, tak aby ty lidi něco začali zažívat. A začal jsem proměňovat, jak ten závod, tak to, jak o něm smýšlím, a začalo mi to naplňovat. Dokonce přišli první sponzory, kteří se rozhodli, že by to mohli nějak podpořit. A uh, v tuhle chvíli je to vlastně výzvojový závod. Na začátku to byl cestovatelský závod, ale uvedomil jsem si, že ho nejde tak úplně jako závodit v cestování, to je trošku blbost, že jo. Uh, hodnotit, kdo je lepší cestovatel. <laughs> a je to spíš vývoj, výzvový závod v tom, uh, jak se překonat. A postupně se to vyvíjí, ta myšlenka. A v tom vidím jako uh, to nejlepší dostání závazku vůči sobě samému, který jsem kdy udělal. Že uh, nedělám to, co jsem sám sobě slíbil před pěti lety, že budu dělat závod s cílem projet si nejvíc míst, za co peněz, ale prostě se to vyvíjí. Vyvíjí se ta myšlenka, už to neprezentuje jako cestovatelský závod. Dokonce to poprvé říkám veřejně. Dost přemýšlím o tom, že to i přejmenujeme, protože vlastně to low cost race, nevystěhuje podstatu toho závodu, že nejde o to prošetřit se vítěství, ale jde o to zažít, zažít co nejvíc. Tam ty peníze vůbec hrají roli vlastně. Jde o to naučit se platit jinak než penězma. A to, co mi přijde v dnešní době nejdůležitější, tím, jak máme strašně moc závazků, tak umět ty závazky buď prostě zrušit, přiznat, že jsem selhal, a nebo přizpůsobit ten produkt, ať už je to firma, nebo ať už je to třeba náš vztah s někým, Umět to prostě proměnit a přizpůsobit tomu, jak se vyvíjíme. A to je samozřejmě jako strašně hezký říct takhle v teorii, ale otázka je, jak na to, jak si vůbec uvědomit, že jsem se proměnil a že ten můj závazek, starý třeba už dva roky nebo pět let, jestli vůbec ještě je platný, jestli jako souzní se mnou samotným. A já mám takový jako svůj osobní návod, jak vůbec dokázat rozlišit jak jsem se proměnil a nakolik bych měl ty svoje závazky případně upravovat. Protože, jak už víme, nejsme asi schopni dodržet všechny závazky a být s tím pořád permanentně OK. Takže za mě jako první návod je proměnit ten závazek na odhodlání. Pokaždý si, protože, jak jsme se říkali, je i odhodlání. Umět si vždycky stanovit, co mě vlastně na to motivuje, proč to dělám, proč jsem se zavázal před těma x lety a dokázal tady to zhodnotit? Aspoň jednou týdně. Někdo to dělá skrze meditaci, někdo to dělá prostě tím, že v tom vztahu si s tím partnerem jednou za měsíc sedne a řeknou si úplně všechno na rovinu, co je štve, co mají dobře. Kamarád to takhle dělá jednou za měsíc už je s tou partnerkou asi 8 let a jsou naprosto šťastní. Jednou dokonce přiznal nevěru, ale byli schopni si to říkat a pořád si vlastně říkali, říkali o, každý měsíc vlastně všechno o sobě. A měli takovýhle svůj rituál, neříkám, že jako nevyhrají úplně OK v tomhle případě, ale, ale uh, byli schopní vlastně rekapitulovat to, že se po každý mění, každý měsíc. Uh, takže proměnit závazek na odhodlání. Druhá věc, umět proměnit problémy, které řeším na výzvu. To mi právě pomůže uh, k tomu mému odhodlání. Já jsem totiž díky těm bumperbolům, díky té první firmě, jsem se naučil Uh, mě začalo strašně irritovat slovo problém, protože my jsme říkali s tím jardou, s kterými jsme to dělali, hej, problém teďka, prostě tady nám někdo ukrad prachy, problém, tady nám uh, schořilo auto, tady problém, uh, zlomila se nám vlajka, problém, nefungují bumperbóly, problém, brigádník si zlomil nohu. A vlastně my jsme byli tak strašně stresovaní tím, a tomu jsme si uvědomili, že jsme to všechno jako nějak zvládli, nějak jsme to přestali, nakonec jsme splatili ten dluh, a našli jsme i způsoby, jakým jim si vydělávat. A že vlastně ty problémy jsou fakt jenom budoucí řešení. Že to není problém. Kdyby to byl problém, tak to nejde řešit a tím pádem nemá se s tím zabývat. Takže si myslím, že hrozně důležité je najít v tom problému vždycky tu výzvu a spíš to pojmenovat výzvu. Už jenom to, jak to pojmenujeme, trošičku předkládá to, jak to budeme vnímat. A to je pořád jako hezká teorie. Jak já konkrétně to dělám? Jak já konkrétně si udržuju v životě nadhled? k tomu, abych byl schopný vůbec si uvědomit, že už zase říkám slovo problém, nebo už zase myslím jenom na závazky a nepřemýšlím nad tím, co mi to může dát a jak se odhodlat k tomu, těm závazkům dostat. Za mě rozhodně je to cestování. Ale takový to opravdový. Není to, že si vygooglim, nebo vytrip-advisoruju, kam bych měl jet, ale spíš, že se podívám do Google Map, podívám se na to, kde se mi líbí nějaký kopec a tam prostě jedu. Samozřejmě nedělám to tak pokaždý, já cestuju relativně často, ale nejde to udržet pokaždý, jako nevědět kam jet, ale ty cesty, které neplánuju, tak mi vždycky předají nejvíc. To, kdy nevím, kam dojedu, zeptám se spíš místních, kam by oni se podívali, kde to mají rádi, kde si odpočnou, než abych se ptal TripAdvisoru, jak to má dalších 10 000 turistů. A Tady to cestování, ten opravdový druh cestování, nejenom, že je teda loukost, že vlastně ušetříte, protože ty lidi vás často pozvou k sobě na večeři, ale především je to opravdový cestování, je to způsob, jak něco poznat, jak poznat tu cizinu. Získám díky tomu kontext tý cizí země, protože se o tom bavím s těmi místníma což je podle mě jako první, co chci, když už jedu do ciziny, poznat tu cizinu a nejenom koukat ze své vlastní bubliny, ze svého vlastního uhlu pohledu na to, co mi tam někdo přichystal. Takže nejlepší je bavit se tam s místníma, nemít úplně jasný plán a přitomhle vždycky zjistím, že se mám hůř než někdo jiný a že jsem mám líp než někdo jiný. Vždycky zjistím, že moje problémy tak úplně nejsou problémy, že, z jinýho, že vlastně jsem světu tak trošičku jedno, že bych uh, mohl koukat na ten svůj život jako maličko víc zvesela, protože za 100 000 let to bude všem úplně jedno, protože už tady jste nikdo nebude. A... Takže mi pomáhá cestování, ale říkám, to opravdový. Ne takový to jako s cestovkou, nebo to, kde si to prostě vygooglím, tu destinaci, uh, nebo ne takový to cestování. To jsme dělat taky dělali, takový ty tripy, kdy vezmete auto a jde vám o to projet právě co nejvíc míst, a pak někdo řekne, tady to je hezký, tady bychom mohli chvilku zůstat. Ne, 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 ještě máme v plánu tady dalších pět míst, takže se nakonec nikde nezůstane a ty lidi, tím, že mají to auto, tak mají jako možnost toho vidět víc a tak nikde nezůstanou nakonec. Jo? To je hrozně smutný příběh. To jsme takhle dělali právě na Kanády, Když jsme projeli, vždycky jsme měli za cíl projekt za jeden den celý ostrov, jo? což je strašná blbost. Tam jsou lidi, kteří žijí šťastně a nevylezli za celý život z toho svého města, nejenom z toho ostrovu, ale v životě z toho města a stejně jsou šťastní. Uh, takže snažit se projet co nejvíc míst taky není úplně OK. Teďka se možná ptáte, jak teda, jak teda funguje Low cost risk, když tam jde o to projet co nejvíc míst za co nejméně peněz. Ale Low cost risk není, jak jsem říkal, cestovatelský závod. To je iniciace, zkusit se překonat, zkusit něco udělat jinak. A Uh, Vyzkoušet si to. Loni, tam byla polovina týmu, co v životě nestopovala, přitom je to víceméně závod o stopování. Tam jsou prostě lidi, kteří to chtějí zkusit dělat věci jinak, ale nedeprezentuje to úplně cestování tak, jak bych ho viděl já samozřejmě. Pokud se low někomu líbí, tak si potom inspiruje a příští rok na to místo pojede a zůstane tam třeba týden nebo měsíc na tom místě, který se mu tam líbilo. Uh, cestování mi pomí- pomáhá otvírat si nadhled nad, život, nad, nad životem. Uh, pomáhá mi přijímat výzvy, přijímat pozvání někam, když nějaký divný uh, voják v Bosně pozve uh, k sobě domů a vysvětluje mi, že pokud bych byl muslim, tak by mě musel zabít. Pokud bych byl gay, tak by mě musel zabít. <laughs> Je to zajímavý při, přijímání výzev. Uh, byli jsme tam vlastně tamhle z jahu s takovou zrskou tak to se nám reálně stalo, že jsme v Bosně prostě přijali pozvání od takového divného vojáka. A bylo zajímavé, že ono se ukázalo, že to je fakt sednatý člověk. Jenom bohužel zabíjí jiný lidi, ale, ale vlastně jako máte, možnost, máte možnost potkat strašně zajímavý lidi. A, a, takže to cestování mě učí přijímat tady ty výzvy a dělat věci, které bych normálně nedělal. A učí mě to taky vytvářet svoje vlastní výzvy. Takže ještě jednou to v rychlosti schrnu. Uh, asi neomezíme množství závazků, který na sebe budeme klást v životě a který na nás bude klást ta doba, bude to čím dál horší. Myslím, že nejdůležitější bude umět rozlišit, uh, v jaké chvíli se na ten závazek buď vyprdnout, anebo změnit sebe, nebo to prostředí, v kterým ten závazek plním. Ideálně to pro na odhodlání a to udělám tak, že ty problémy, které vidím, tak pro mě na výzvy. Já vám děkuji za pozornost, pojďme se ještě povídat osobně. Děkuji.
1: Děkujeme, Mikimu. A teď je prostor na vaše dotazy. Takže první dotaz má tobě, Děkuju.
2: Děkuji. Uh, ty o mě se úplně z duše. Já jsem tady tak seděl jako v první řadě a říkal jsem si, wow, to ráno, co mě úplně nejvíc jako zasáhlo, oslovilo, úplně jako rezonuje. Takže nemám vlastně dotaz, ale mám takový jako, jako hustý. Uh, víš o tom, uh, že mám dotaz? Uh, Myslíš si, respektive víš o tom, že se bys inspiroval nějaké další lidi přímo jako v, v konceptu s loukost rejsou, že by to převáděli jako někam jinam, do nějakých jako jiných oblastí?
0: Stoprocentně. Samozřejmě nejhorší jsou takový ty příklady, jako že někdo po tom závodě odešel z práce, to je samozřejmě, zbožňuju takový ty články. Těhle dva odešly z práce, prodali všechen svůj majetek a teďka žijí na Bali a jsou šťastní až do smrti. <laughs> tak... <laughs> Jako mě strašně zajímá, jak vždycky tady ten příběh dopadne. <laughs> uh, takže jako stává se, že, že, že ty lidi začnou koukat třeba jinak na svoji práci nebo na to, co dělají a, a rozhodně záměrem vymýšlet že nejde o to prostě jako někam odjet. Ono dneska je strašně jednoduché vycestovat, ale lidi už to pomalu dělají spíš kvůli lidem fotkám na Instagram, než kvůli tomu, že by fakt chtěli něco vidět. Mám z toho takový pocit v tými, sociální bublině. Uh, mám spíš tendenci ty lidi o to cestování teďka brzdit, než jako jim říkat: Hele, furt cestujte a vyjíždějte někam pryč. Protože si myslím, že důležitější je, uh, jaký se vrátím, co tady zanechám, co na tom světě zanechám, než co si od něj vezmu. A, uh, takže, jaká byla otázka? <laughs> Přesně tak. Takže uh, záměr, záměr je vlastně se z těch cest umět vracet, umět zjistit, co mi to dalo, uh, a umět to pak aplikovat ideálně v běžném životě. Čili to, že já se umím během Lowcoast dostat uh, k prezidentovi nějakýmu, ideálně ne našemu, a vyfotit se s ním, nebo vymyslet, jak se stopne letadlo, tak je super umět takové věci aplikovat v běžném životě, třeba v podnikání. A přijde mi, že to u těch účastníků funguje, začínají dělat svoje přednášky, začínají vymýšlet svoje vlastní projekty, ať už charitativní, dobročinný, nebo normálně komerční. A v tom vidím jako ten největší přínos. To cestování je učitel do života a i ten low cost by měl být. Takže tak. Hezky, děkuji. Já předám když tak slovo tamhle slečně, která ho stopla jako první. Pojď dolů. To byla úžasná věc, protože uh, my jsme se trošičku opili s týmem a řekli jsme si, tyjo, tak co tam dáme, aby to ty lidi nesplnili. A, a tak jsme řekli třeba stopní letadlo. No a samozřejmě to nikdo nezvládá až uh, na tým tady týslečný. tak ona nám třeba řekne, jak se to dělá.
1: Ahoj, já jsem Jahu. A, poprvé vlastně to ještě ani nebyla výzva. A my jsme furt chtěli, aby to byla výzva, protože jsme věřili, že to jako nějakým způsobem jde, která jsme úplně nevěděli, jako jak. Například jsme zkoušeli ve Frankfurtu si stoupnout k takovému tom plotu, kde projíždějí piloti do práce. Tam jsme nakreslili dílko a stopovali jsme u silnice ty piloty. Tam nás potom odvezli policajti teda pryč, tak to se nám nepovedlo. A potom ve Slovensku, Tak jsme se ptali prostě pořád někoho v autech, a jestli nezná někoho jako z letiště. A nějaká ženská? no jasně, já znám někoho na letišti. Říkám, no výborně, jak nás tam zavezla. A Potom vlastně řekla, že tam nikoho nezná, odjela a nechala nás tam. <laughs> e, takže jsme našli majitele. Nějakým způsobem tam s někým jsme se tam jsme někým ptali, prostě, jestli tam není ten majitel. Našli jsme ho a vzhledem k tomu, že v tom loukostu tam ani jako nemáte jídlo své jídlo a ten majitel tam zrovna něco jet, tak jsem mu tak jako začala ujídat z talíře. A, a říkám, že jako bych se hrozně ráda proletěla, on jako, že to nepůjde úplně zadarmo, tak jsem říkala, že si myslím, že by to mohlo jít. A, a on říkal, že jako ne, že už stejně jako zavírají. Říkal, no super, to už vám stejně tady nepřijdou žádný zákazníci, kteří by za to platili, tak piloty tady ještě vidím, tak to nějak jako možný určitě bude. A on říkal, jako ne, já jsem mu snědla ještě hranolku a on teda uznal, že jo. <laughs> Takže potom to domluvil s nějakým pilotem a vzal nás do vzduchu, no. Tak, tak asi poprvé. Tak jsem to ještě stopila párkrát další letadla jiný.
2: No, my, když jsme byli v Rumunsku na takové jako období s jednodenního loukozrejsu, tak jsme stopili vlak a jako, myslel jsem, že to bude cool. Ne, ale jako stopnul letadlo je mega cool, jako hustý. Tak jo, máme ještě prostor pro jednu otázku z publika. Matěj. Kolik lidí prošlo loukozrejsem? Uh, teďka je to, uh, tuším nějakých.
0: 234, <laughs> nevím, nevím, to přesně <laughs> a s tím, že na letošek je přihlášených nějakých už to taky nevím přesně asi 140 týmů, 140 dvojic, jakože fakt hodně nevíme, jak to zvládnem odstartovat, bude to startovat teda na náplavce z lodí tajemství a oni nám zakázali tu loď zapálit, tak jenom neřekli, že ji nesmíme potopit, tak uvidíme, jestli tam jako všichni mejdeme. Takže každopádně, ale ještě, ještě se můžete hlásit do toho závodu. Kdyby, kdyby vás to motivovalo. Jste všichni tady takový kreativci a průměrný člověk v Louctrisu je právě Markeťák, to je úplně typický člověk, který tam jde. Takže. A protože chce zkusit něco nového, hlavně má svoje sítě, Instagramy a takovéhle věci. Cože to vždycky chce sdílet chce nějak dál do světa a ukázat, že jo, lidem se dá věřit, je v nich víc dobra než zla. Více vyplácí lidem věřit, než jim nevěřit. A zároveň ukazuje lidem, hele, můžeš cokoliv. Takže vy určitě chcete něco takového taky ukázat okolí a dokázat sami sobě. Takže se můžete ještě přihlásit a zrujnovat naši loď a zničitý tím, že vás tam bude víc. Máte čas do 16. a závod je 3. 13.8., takže se chystejte.
2: Tak jo, super. Jako mikro.